0: 欢
1: 迎收听国立故宫博物院 Podcast。我是 AD， 我是 Umar。以前在学生时代的
0: 时候，每年到了快接近。其实很早，在十月九月的时候，都会有人说：“我要买明年的手账。對<啦>”对了，而且以前从学生时代，大家会去文具店买，然后抢到某一种格式的。嗯、到后来，大家是会去出出社会之后，那种风格比较变的是，我们送礼的时候都会送年历或月历。对对，然后或者是特别造型的月历。要后来比较晚期的话，可能会是不同摄影主题的预购。对，嗯，<對>所以今天要聊的其实跟故宫的月历大解密有关。那在进行今天的月历大解密之前呢
1: ，我们先来听听看我们这一集。的故宫小百科，《故宫月历大揭秘》
2: 。又到了这个天冷的季节，除了暖暖包之外，你是不是想买一本专属自己的月历？嗯，对。你知道国立故宫博物院有发行大月历吗？大月历是故宫常年热销的出版品，过往大多以经典国宝名作。或代表十二生肖的文物为主题，你知道吗？二零一九年故宫大月历的主题首次由故宫精品脸书的粉丝共同来票选，最终选出古画中的猫作为月历主题。除了销量超过以往之外，也在粉丝团中持续造成话题。
1: 哇，故宫现在的商品结合了古典与创新，诶
2: ，这是一定要的啦！我要赶紧去抢购今年最新的故宫大月历。
1: 哎哎，等等我。听完了刚刚的故宫小百科呢，我们解密了故宫的阅历。那今天呢，我们就邀请到国立故宫博物院文创行销处的林慧贤科长，要来跟我们聊聊我们这次故宫阅历的一些知识跟小秘密。
2: 欢迎科长，欢迎科长。两位主持人好，各位听众朋友好
1: 。嗨，科长你好。哎，科长，就是我们刚刚其实，在外面有稍微聊到一些关于阅历的事情嘛。那在这里，我们就想要询问您说，那故宫是什么时候开始做阅历的、啊？为什么会有这样的想法去做阅历这件事情？
2: 其实这对我而言真的是一个很困难的问题，因为很可能从这个盘古开天以来就有月历，就有月历
1: 了。嗯，只
2: 是说早期的月历很可能不是贩售的哦，它可能是一种就是民间的厂商，它需要使用故宫的图像的一种呃回馈啊，它、哦、借用故宫的图像去印月历，它可能是拿来赠送给他的客户或朋友等等，然后就回馈给故宫一定的数量。那时候并没有拿来贩售，能够进入这个市场机制。老实说，我目前能够。查到的是二零零二年，他有机会可能在那、嗯。更早之前就有在贩售，有,有
1: 可能。嗯，嗯哦，你说他从一开始只是一个回馈，然后到现在有在贩，<對>像我们现在知道，在欧米亚街区，就是在故宫的那个文创商品区买得到，嗯嗯嗯、是在二零二二年开始，至少
2: 至少二零零二。哎、欸，那科长
0: 开始接触这一块的业务，大概什么时候开始啊
2: ？我自己是从二零呃一七年才开始进入出版科出版业务。哦，嗯、在那
0: 个时候他，他故宫其实已经推行月历，已经行之有年了
2: ，而且已经有。相当的名声的阅历这个商品，<聲>对，因为大概每年就会听到呃故宫大阅历，故宫大阅历，很多人就是都知道故宫每年会出个大阅历。
0: 哎、欸，那这几年科长自己看起来阅历有什么变化或改变吗？嗯嗯
2: 第一个就是呃形式上的改变，我记得在2017年之前有一段时间都是做那个桶装的，你说越变越大吗？呃，越变越大封的形式改变，对，封装的形式改变，越变越大可能并没有，哦、因为一直以来就是一个大月历，是挂在可以挂在墙壁上，
0: 是真的很大。嗯、我们好像有收到一幅大阅历，我们都有很美。嗯，
2: 因为我觉得它本来就是自用送礼两相宜，嗯、所以没有在这个 s 子上没有。做很小的这个准备，虽然曾经有一年曾经做过大、中、小、特、小、迷你小各种各种 size 的阅历，嗯、可是我想主流还是市场的需求还是那个比较大的挂在墙上的阅历嘛。嗯、那之前有一段时间都是用桶装，它长得有点像茶叶罐的延长版
0: ，嗯、但是道就是像塞海报卷起来的海报的那种东西，没有错
2: 。所以它里面其实有一点的重量在，它才会不变形。嗯。嗯但是，当然那是它的优点，缺点就是你如果带很多的话，或是寄很多的话，它就有一定的重量。所以后来我们就开始思考说，也许我们可以改用纸盒
1: 。嗯
2: ，那纸盒就从猫月历那一年开始
1: 。哦，所以是从猫那那時候开始，嗯嗯、因为我知道故宫有月历这件事情是从猫开始，猫开始的，没有错。对对，嗯對嗯、然后
2: 猫月历它就可以在外面就有那个。主打的那只封面上的猫就围在外面，我觉得背在身上还蛮好看的吧。它也是一种有宣传的效果，因为大家都很喜欢。嗯。嗯嗯
1: 你说他呃装装他的那个纸袋是用吗？纸盒，纸盒。哦、oh, 天哪，嗯、那应该很多人就是买了之后，那一年就很多人去逛故宫都带着那个帽袋子吧？
2: 对，就很容易引人瞩目。<笑>对，所以大概就调整成纸盒。对，其实纸袋在更早之前也曾经实验过，嗯、可是以前就是一个好大好大一个月历放在一个好大更大的纸袋里，其实携带上很不方便。嗯，嗯所以今年的设计师他有想到一个巧思，就是哎怎么让月历不变小，但是装。起来可以小一点，那所以他就是想到的那个折叠的概念，下面的那个数字的，就是几月几号那个数字的部分是可以被折进去，甚至可以被撕下来的。嗯，所以到时候你可以把那段撕掉，就只保留画的部分，贴在墙壁上做海报。哦嗯同时，它折起来以后，它就可以变小号一点，嗯、我们就可以折在比较小的纸盒跟小的纸袋里，就不会像以前碰到的那个障碍，好像好大一个。对，哎、嗯
1: ，科长，就是有一个小小问题要问你，就是说，因为故宫做历阅历，你刚刚说已经行之有你有传统了嘛？嗯、那过往他做的主题有没有一些什么延伸性，或者是一些嗯，特殊性
2: ？好像很多人都会认为故宫就是一直在做十二生肖嘛，可是事实上，我们真的去调以前的资料，并不是的，嗯、没有做过完。完整的十二生肖过，就是有某些年有是生肖的。嗯嗯那但是因为曾经连续过几年，好什么羊年、鸡年,年、羊年这样连续了几年，所以大家那一年好像就很期待。我记得是猪年嘛，嗯、就很期待我们接下来会出猪<豬>的月历。嗯、可是事实上猪的第一文物的选项没有那么多，嗯、以及它选出来不一定卖相很好看。嗯、所以那年就非常非常的挣扎，真的要印个十二个月的猪月历吗？嗯、所以是画
0: 作比较少猪吗？嗯、还是有猪都是在就是桌上？我在想是长是这这是一个好
2: 主意，这是一个好主意。盘子上的
0: 猪这样好吗
2: ？也对啊，这这这个选项好吗？第一是这个选项好吗？第二，对不起，我们那时候还不认识你，真的没想到这个选项。<笑>那其他有些，比方说淘气的猪，它可能也没有彩绘，没有什么，它颜色可能就很会扑扑，不是不。不一定卖相好看，嗯，所以那时候经过跟长官的讨论以后，嗯、大家就觉得说，好吧，那我们来投票好了，嗯，我们让使用者决定好了。所以有在故宫的网络商城、故宫精品小编的 FB 上面做了一个投票。那那时候给了他们一些选项，一个当然就是你可以继续投猪这个选项，第二个就有人突发奇想说，哎、欸，十二生肖里面少了一种动物，叫做猫，猫<貓>，而且前一年是狗。嗯所以狗完了，嗯、我们是不是来投个猫看看？嗯、就没想到猫就大获全胜
1: ，嗯、所以那年做了猫月历。我是觉得这个投票对猪有点残酷了，<笑>还好吧？就是很明显啊，就是那个胜败。<笑>对啊，鼠优鼠劣，不是啦，不是劣，就是谁比较可爱，大家会比较喜欢谁。是，对。是嗯、可是老师，呢？呃，一直到了在下一年，就到了鼠年，那鼠年。有没有遇到这个困扰？<對>因为因为你知道，就是鼠也不是一个特别讨喜的生物。嗯嗯嗯。其
2: 实那时候也是很挣扎，所以决定好吧，那我们就再来投票一次好了。嗯、我确实是那时候有起心动念，想说猫这么受欢迎哦，嗯、那但是当年我们选的当然都是北院台北这边的藏品里面的猫。嗯、有没有可能南院里面有一只很小很小的猫也没关系，我们把它放大就可以变成月历呢？结、嗯、是挑不到十二个月的这个展品嘛，就没有办法。成立一个在做一年的这个猫的主题，就是猫这么少吗？画像不重复的意思，因为南院的收藏里面比较多是亚洲文物，然后他们的数量上也比较少，就是真的比较遗憾没有猫，连什么织品啊什么的挑过好像就没有。那鼠有吗？鼠南院有没有呢？好像有可能有，但是鼠那一年就是也是。先回来这个投票的话题，对不起，嗯、就那年也是想说，那我们就回去让观众投好了。他们有个选项，就是再回到十二生肖，嗯、因为乍听之下鼠好像也不够多，所以我们那时候是鼠加松鼠，嗯、因为我们知道画里面、啊、对器物里面都有一些还算可爱的松鼠，嗯、那就想说这两个加起来凑十二个月应该是 OK 的。嗯那结果他投票上也真的投赢了，嗯、但是没想到真的变成阅历了以后，虽然我觉得我们还是有一些贡献、哦，因为鼠毕竟不是一个常常会被展出来的主题，不一定是。嗯、我们有开发一些新的，大家比较没有注意到的这个新的呃文物的选件，好、哦，里面有只金丝鼠，它其实是一个配件，它它蛮好看，它其实是小小一个，可是因为它状况不太好，嗯，它中间有一些破损，所以它可能平常很很很。很难有机会被单独拿出来展览，可是它就成为月历的一个选件，哦、我觉得它也很漂亮，等于是开发新商品这样，嗯嗯、新的让大家去认识新的故宫文物这
1: 样，哦、因为它很少出来见人啊，是啊，没错啊，嗯嗯、所以
2: 我觉得还是有一些贡献，只是其中有一些呃某些章呢，可能人家就会觉得说哦，老鼠放大那么大一张，看起来有点可怕，所以它有一点是一种期待落差、嗯、这样，真
1: 的就是、嗯。有点可怕，<笑>他好啰嗦、哦。我,我很怕选完之后又在那边，<笑>不是<我>，<是>啊、我很怕我失业，你知道吗？<是>啊、就想说，嗯，属<是>、啊、应该是百合花，有吗？还蛮可爱的吧，<笑>只属于你这种。嗯，好厉害！我觉得是需要搭配一些创意文案，是是，对，它就会。但我不知
0: 道原来图案这么难挑，我以为要什么有什么哦。因为毕竟故宫藏品就是超级，就是毕竟十二个月份就十二张，假设啦，最少就十二张。就我想说，故宫有六十几万件，那这十二张应该不难挑
2: 。而且它还是要有一种有机的组合吧，它要能够被串成某一个主题，而不是东一件西一件吧。因为东一件西一件也其实也很难挑。其实我
1: 想应该是这样啦，就是第。第一，你想要避免就是过度重复，比如说之前做过，就尽量不要再一直拿出来用嘛。嗯、那第二可能就是有些可能没有这么的。讨喜，比如说有些老鼠，它可能就真的画的很可怕，或者什么的这样子。有吗？有画的很可怕的？我不晓得。正好有一只它
2: 是用水墨画的黑色的，
0: 嗯
2: ，它我不我个人不觉得它特别可怕，可是因为它整只就是黑黑的，然后放的很大的时候就是好大一只大黑鼠这样子，就
0: 喷了很多黑色颜料上去，看不出来在干嘛。哎，除了除生效之外，还有什么选择的主题面像？嗯嗯，其
2: 实也常常会有那种什么经典文物选项啊这一类的，但是那个也是有。有一些挑战，因为你不可能每年都翠玉白菜吧，嗯、不太可能。是就是你还是要想到一个怎么样有机的组合，所以今年才会想到说，<對>哦，那就故宫的经典书画、嗯、经典画了画作、国宝画绘画展。嗯、这是因为我们有连续两年半的国宝的行程、国宝在线，嗯、都是把我们那些国宝级的书画作品拿出来展览。嗯、那两本图录都非常受欢迎，展览也非常受欢迎。嗯就想说，哎，好吧，他们也可以变成一个阅历的选项，这样子，
1: 嗯，对。而且因为刚才想要讲一件事情啊，就是说，哎，为什么没有想说要出个什么《清明上河图》的阅历，或者是什么《汉空秋色》这种的？对，没有。如果你要《清明上河图》，我记得故宫有单麦《清明上河》，就是你可以直接搬
0: 那个回家，不用。因为你要如果放在阅历上面，二零一八年、二零一九年过了，你可能就要想要把它拿下来。但是如果单纯的《清明上河图》，你就可以带回家。
2: 对，就是会有替代的《清明上河》，它毕竟太有名了，所以会有很多替。代。带的《清明上河图》的商品，我们一定要再把它变成十二个月吗？就会打一个问号
1: 看来我不适合做月历，也
0: 不是这么说，就是产品呃，藏品真的到很多，是啦，是啊，是。而且刚刚在设计的时候，有科长有时候考虑到一个收藏的概念，想要把那个数字部分拿掉的
1: 话，单纯留
0: 下图画还是可以的。嗯
1: 嗯，哎，那我们刚才讲那么多阅历啊，那我想要问科长说，这个阅历好像在我们在搜寻资料发现一件事情，它是有得到国外的知名奖项的。
2: 嗯，那个是我。我们称为印刷界的这个呃奥斯卡奖的叫做 Premium Award，、嗯、是美国的印刷产业为了鼓励。印刷业者举办的一个奖项，其实大家可能比较会听到是台湾也有办金印奖嘛。那呃，刚刚才颁奖，其实我不知道，真的吗？真的吗？真的吗？其实我
0: 觉得这都是一样的，就你不在这个领域，你也不知道他们在干嘛。就像是广播界可能会有广播专属的金钟奖，可是其实大家关注金钟好像都电视这一块，影视这块比较多。嗯。或是三金的话，收收听率或收看率比较高一点。那这个金印奖。也是奖励呃出版业者吗？还是,是印刷
2: 产业？是印刷、嗯、是单
0: 纯是印刷这个部分？是的
2: ，所以还会有金蝶奖。金蝶奖就是针对书籍的设计的部分。嗯、那当然，大家可能比较。容易听到是经典设计奖，就是所有的文创商品，它不见得是平面的，不见得是书籍的，不见得是印刷品，各种各类的这个文创商品的设计奖。那这三个奖，故宫的书都有得到过
1: 。哦，嗯、好厉害哦！是的，哎、欸，那因为刚刚老师都已经讲到就是金印奖了嘛，那我就很好奇啊，就是对于我们这些不是在印刷产业的人，因为老金在哪里？好，嗯、
2: 我举一个例子好了，我们有一本书叫做《来禽图》哦，它真的是金光闪闪。他就是刚才讲的那三金，嗯、他刚刚得到经典设计奖。啊、嗯，那其实这是非常不容易的，因为书籍要去跟所有的文创商品去竞争，并不容易。而且参赛的商品非常的多，嗯、然后它是金蝶奖入围。那当然大家都会觉得，哎、欸，入围啊，你又没有得前三名。嗯、但是事实上只有十三本书好严厉哦。只有十三本书入围、哦、已
0: 经很难了吗？是
2: 的。<對>不过当然，那个前三名又有其他的意义。大家如果有去逛那个台北国际书展，<是>你就会看到那个前三名会被展示出来、嗯
0: 、
1: 这样子。
2: 就是这样。好，然后他们还会被送到法兰克福书展国际书展去，可以跟全世界这些得奖书放在一起。但是入围对我而言已经是一个。够大够大的荣誉了啊、嗯哦！然后接下来他就是得了金印奖的精装类的书籍的第二名，等于是银奖。那那时候评审在金印奖的评审呢，就有针对他的印刷有一些呃这个评语，其中包括就是说他有在每一页上面印了水光，哦，那印了水光可以看它可以让它的那个色泽感看起来更好。就第二个呢，就是对于他刚才我们聊到的，对于这个文物的颜色的拟真啊的鼓励，所以另外呢，当年的这个设计师呢，他用了一些很大胆的颜色，比方说荧光粉。嗯、你可能很难去想象说、那個，那个那个图路的主题其实是故宫的这个花鸟画。嗯，那花鸟画可能很多背景是暗暗的，看起来咖啡色深深的，可是他就用那个非常跳动的荧光粉，嗯，去对比它。嗯所以，对于那些颜色的印刷的掌控呢，是有得到当初的金艺奖的评审的肯
1: 定。好细致、好专业的一个东西、喔，好难懂，<是>对，好难懂。我觉得我在这、嗯
0: 、呃，我自己的习惯来说，我觉得应该算蛮常买书的。嗯、对，因为就是现在大家好像要买书，有人会选择去就是网络上啊，嗯、甚至是看电子版的书籍。可是我其实自己已经比较喜欢纸本的书籍，是。嗯、但我常常在接触这些书籍，然后是我我没有把它当成一个收藏的概念，我就是觉得好像这本。书内容对我来说不错，然后图够大，我可能就觉得可以买了。嗯、但我没有想过有什么加什么水光啊，还什么这种。对我没有看过、嗯、呃，珍藏版的书籍，它能够精致到什么样子？对我来说，珍藏可能就是嗯、呃，封面比较厚吧。嗯，所以我，我我刚刚听完之后想说，哦，原来里面学问这么深、啊，很深。是的
2: 。然后我觉得我们也要去奖励业者愿意去做这些高品
1: 质的印刷，因为大家
2: 、嗯、我也可以用很便宜的纸、很便宜的印刷技术，就很快速的把它印完，很简单的装订等等，<對>反正就是一本书嘛。嗯、但是我们也可以去追求一种精进。嗯、我觉得对于无论是当初的设计者或者是印刷业者，愿、嗯、意在这上面追求精进，我们应该都要去鼓励他。
1: 对。而且刚刚老师讲到拟真嘛，那其实我们刚刚在开录之前，老师就针对拟真有跟我们做了一个说明嘛。嗯嗯、那为什么会有这个呃对拟真有这个问号？就是说，因为其实我们一般人在了解印刷的时候，就是印表机印你的后啊嘛，就是印印印就好了嘛。嗯嗯嗯、对，那就是像老师你就是有提到拟真这件事情，那为什么就是阅历还会需要？求你真这件事情呢，嗯、因为很简单嘛，因为什么真的点在哪里？颜色吗？对，颜色吗？还是说，因为一般人认是摸起来，对摸起来，<笑>对
2: ，呃，应该说颜色能够越接近原作是越好。阅历、嗯、又跟书籍有一点点差别，因为阅历毕竟是一个商品，它要挂在墙壁上，嗯、所以它也不可能太暗。如果本来的这个画作是很暗的，我们不可能真的让它那么暗的去呈现，所以它会做一些些调整。嗯、但是在图录里面呢，我们就会尽量细。希望它是能够接近原作的颜色，<是>所以会花很大的力气去校色跟调色。嗯
1: ，那这个点就好像跟因为一般来说，我们对印刷的感觉是越亮越饱和，嗯、它越好嘛。所以说，在图路上、嗯、甚至是阅历上，可能你们也有做这样子的努力，就让它越来越接近真品。嗯是这样吗？
2: 是因为其实如果太饱和、嗯、或者是什么颜色反差太大，大家会很落差吧？等你真的有机会去看到那个真实的展品的时候，嗯、你可能会下一条：嗯、怎么差这么多？嗯嗯、然后我觉得阅历也好，图路也好，对呃博物馆人而言，它就是一个展览的延伸。因为你可能看过展览，所以你想要收藏某一件东西的影像，嗯、或者是倒过来，你可能没有机会去看到这个展品，所以你希望它可以成为一种替代，那它就是越接近真实越好。
1: 嗯嗯，那其实我们除了在阅历这种印刷之外，你们还有什么样其他的相关的产品或什么的吗？在做这一块的时候，嗯嗯嗯
2: 、呃，在出版科里面，我们还会做一些纸质的文创商品。我们曾经尝试过，嗯、比方说立体卡片，嗯、这是因为故宫一直有那个印明信片的传统了。就刚像刚讲、嗯、的那个《清明上河图》，我已经不记得它已经卖了多少年，它、嗯、就是一个畅销的
1: 热销热销商品
2: 这样。嗯嗯、那后来就想说，除了印比较简单的这种明信片之外，我们可不可以有一些小创新？我刚刚有提到我对于。呃，设计业者、文创设计业者或者是印刷业者，他们想要去追求一些创新与精进，如果我们有这个机会的话，跟他们合作的话，是很乐见其成的。所以那时候有认识一些会做立体卡片的文创业者。嗯、立体卡片
0: 是怎么样的立体？像册页的吗
2: ？它会站起来，就是你把它打开以后，一个花篮。那时候做的是好像李松的花篮图吧，就会站起来。哦嗯、<
0: 對 S 2> 我知道，小时候买那种比较比较贵的生日卡片，才会有这种功对对对对对对
1: 。那
2: 为什么要在故宫实验之间？事情不是只是单纯为了好玩，是因为我觉得我们平面的画作常常会看不出它的那个空间的深度，因为古画可能很暗，或者是看不太懂它的空间结构是怎么一回事。那我们用 publish 方式，你其实马上就可以看到那个前后的。关系会让那个画可以更。我觉得这概念蛮
0: 好的，因为一般来说，像这种古典画作，它都会有前中后景的设计，嗯啊、所以你把这个立体感直接做出来之后，<對>你会很明确看到它的构图跟差别在哪里是
2: 。是的，所以也有做这样，就类似这样的一些小创意，或是小拼图啊、嗯、等等。所以，呃，除了刚才讲阅历之外，其实我们最大量的出版品还是书籍，就是因为每年都会办这么多档的展览，我们希望可以用图录或是导案手册的方式把这些展览记录下来。刚刚也提到，它就是一个展览的延伸嘛，嗯、无论有没有机会去看到这档展览，它都是还是具有，它等于就是未来的一个纸上展览、纸上博物馆的概念。这样
0: 。我有个个人的小小心愿，就是之前我看那种比较，呃，其他类型的书籍的时候，它。打开来的时候，他的确是 pop up， 可是他说 pop up 时候还可以互动，嗯、就比如我这边这样，我这边拉，他可能就变成一个场景，啊、然后他自己可以互动这样。嗯嗯、其实故宫有没有可能做出类似这样子的？不一定已经做出来了。嗯
2: ，老实说，是的，我们去年有尝试一个，嗯、去年有一档展览叫做《故宫动物园》，它是专门针对亲子观众做，就是它初始的用意就是要让亲子观众、嗯、儿童观众可以轻松的理解故宫的以动物为主题的画，嗯、所以出的书也就不是那个很正经八百的展、嗯。蓝图路，而是适合亲子共读的儿童书，是嗯、它里面就有一些手做的那些您讲的概念，哦、就是除了眼睛看，手也可以去动一动、画一画，或是干什么的。嗯、我觉得这可能会比较适合某一些特定的主题再去发展
1: 它。嗯，哎、嗯欸，我觉得。把平面的画作啊，然后用 pop up 的形式让它变立体，这个点其实我觉得蛮强的，嗯、因为我觉得中国的就像你刚刚说的，中<國>你说前装后进，对啊，他他、嗯、的话的确就是非常适合做这样子的延伸啊、嗯嗯嗯
2: ，对，嗯、所以我觉得这对应该对比较觉得。理解中国国画有点困难的观众有一些些帮助。
0: 讲是这样讲了，可是做起来很麻烦。我想到每一页要特别制作就，<笑>完全
2: 切中重点，<笑>所以它成本两个就
0: 好了，成本也会
2: 比较高，<笑>售价也就会比较高，<笑>然后就会比较
0: 难卖。所以哎
2: 呦。完全切中重点，<笑>对
0: 对
1: 对，所以节制就好，不用全部都讲。<笑>做限量啊，我们就是开始做一些，就是那叫什么饥、啊、饿行销，
2: 饥饿行销，对，抢完就没有。我们
1: 今天只印一百份之类的，抢完就没有。对对对，哎、嗯欸，那老师，那除了这些出版品之外啊，那在书籍上面呢，嗯、就是对，就是是不是也有一些什么可以值得介绍给各位听众朋友的
2: ？我觉得大家对故宫的书就是感觉哦，好大部头啊，或者是哎呦、嗯呃，好严肃啊，好学术啊。没有半个字看得懂。其实不不是所有的书都是这样。我想有时候展览图录有它的这个功能性在，比方说他要把所有的展品尽量的收录在里面，然后他要提出一些学术研究上面的新突破，所以、嗯、难免会的。可是这些书再怎么说都是为了介绍给观众、介绍给读者看。展览而书写的嘛，嗯、所以其实没有大家想象的都是那么艰深，嗯、而且其实我们也会尝试一些比较普及化的书，比方说我们有很多类似叫做盖览类的书籍，它就是把故宫所有的典藏都介绍，故宫的院士什么都介绍过
0: 、哦，大概导览有览的大概导览。嗯
2: 、那其实我们今年才出了一个新版的叫做《故宫盖览》，哦，那它有中文版，然后英文版、日文版。它就是第一本，因为上一次在做这一类的那种全院导览之类的导览书，已经是大概十年以上的事了，这中间都没有、哦。那这次再出这个书，它有一个新的意义是，中间南院开了，所以我们可以把南北院的展品都放在同一本书里面。以前的概念可能比较是说，北院出一本。南院出一本，那你就要买两本。嗯、但是现在你一本书里面就可以同时看到南院跟北院的展品，之外还介绍了景观。因为南院的景观大家知道是非常有特色，嗯、其实北院的景观也很有特色了。但是南院大家可以有更多的时间在这个更大范围的园区里面去逛一逛跟玩一玩，然后也会去介绍一些大家比较关心的博物馆的幕后运作的部分，比方说最近几年很火红的这个文物修复的话题，我们就有收录一部分的内容。或者是教育推广办非常非常多的活动，文创商品也非常的多元，我们都有一些介绍。那你等于是一本书里面就是各种五脏俱全嘛，麻雀虽小，故
1: 宫的使用说明手册。对、呃，在书中逛故宫的概念，是的。嗯，所
2: 以要特别推荐，就也有这类普及版的书。那另外，我们还有一本卖的非常非常好的畅销书，叫做《二十件非看不可可的故宫经文》
1: 。哎呀，<是>这个取名就重了、啊。是的，因为它真的名字就取得非常好，啊、而且它
2: 就是轻薄短小，就真的就是二十件。嗯、否则你会觉得经文，经文就是铜器里的铭文，嗯、会觉得很冷僻的一个主题。可它就是一个常年的畅销书，嗯、甚至在今年受到疫情影响，它都还是书的第一名，嗯<麥>，这样。子。子。<音楽>价位上
0: 面里面是毛公鼎的内文呃
2: 之类的，但是不是只有毛公鼎，就是有好多好多的青铜器，所以你会觉得主题上是有一点冷僻的。是，但是事实上，因为它是用导览的概念嘛，嗯、就是精选二十件，然后写的也是比较普及的、嗯、容易易读的文字
1: 。就是听众朋友，如果对这本书有兴趣的话，也可以去买一本回家收藏看看，这样子。是。是是那很开心，今天邀请到我们的林慧贤科长，嗯、我们的老师来今天为我们介绍故宫的出版品跟。一些出版品的一些我们从来不知道的一些专业知识，跟他品鉴的东西。节目到最后，我们还有一个最后一 p 比武招亲之故宫给问吗？比武招
0: 亲，故宫给问吗？今天想问科长说，不晓得发行这么多乐理，你比较喜欢哪一种内容项的乐理？
2: 我自己其实也是很喜欢猫的，所以那年猫月里超开心的，啊、嗯。嗯真的很开
0: 心
1: 我，我觉得这个真的是好像、就是、百发百中啊，对啊，就是这个了是一发对，就感觉在问老师之前，我就觉得老师会问，就就是会说猫。哦，真的、哦，嗯、对啊，因为猫就是真的很棒啊，对啊，嗯
2: ，它真的很吸引人，然后我们也很感谢他帮我们吸引了很多的助。意、嗯。我是狗派，你
1: 是狗派吗？伪装猫派在跟老师聊天。
2: <笑><笑>那真的也要很感谢猫月丽帮我们这个行销到很多平常可能不见得会接触故宫或是故。的文创
1: 商品的族群是，就接触到很多不同族群的人，或者是不同的年龄层的人，是的，嗯、是的，嗯的嗯,嗯，算是蛮符合那个时事
0: 潮流了。而且之前在查资料的时候，猫阅历有一系列的行销大赛，就是把。那个以前古代画作上的猫，然后用现代生活的画作拍出来，就那些动作，他们现在也摆了出来，是是是，就卷在一起啊，然后翻翻天堂啊。因为猫
2: 毕竟就是猫啦，数千年来猫就是这猫就是这
0: 么的，没有在
1: 管我们，我们还是要把它记录下来。真的哎，就是你你去看到那些古代猫的样子，你就觉得说这么嚣张啊，对啊，天哪，这么嚣张啊，这个种族怎么可以这么的，就这么的，就是千年不变那种感觉，千年不变，对。啊、哦，好棒啊、哦！我也好想当猫，欸、不起，我是狗派。<笑>我在说什么
0: 、啊？好，科长在结束之前呢，要不要推荐一下今年的月历？我们前面讲了这么多出版品，好像读漏了2021年故宫在月历上面的用心哦、啊
2: 。当然了、啊，非讲不可。刚才前面有讲到那个格式上面的创新，嗯、那当然其中的选件也是很经典的。这毕竟也是这个网友们投票出来，想要看到故宫的经典的绘画作品。嗯、呃，大家可能也有听过我们这几年来正好办了《国宝的行程》《国宝在线》，这两个都是以国宝。书画作品为展览为主题的展览，呃，展览也非常受欢迎，吐露也非常受欢迎。顺便打书，然后呢，<笑>所以就呃，我觉得网友投这个主题，我也不能算太意外。好<笑>、啊，那如果对故宫的经典绘画作品有兴趣的话，可以一次收藏到十二张，而且真的印刷跟装订。设计都很精美，
1: 非常精美的一个月，因为、嗯、呃，两位主持人都有收到了，这个是很厉害。里面大概有哪些作品？对啊，收入哪些作品
2: ？呃，我们有试图去跟这个十二个月做结合，所以里面有出现十二月令图里面的一个月，十二、哦、月令图就是正好画十二个月的活动的庆功的这个院画作品，嗯嗯、然后也有做这个山水画的作品，也有这个花鸟人物，反正就是尽量在那个类别上做。一些这个呃呃分布，然后另外呢，我要特别讲一下封面。封面呢，它是一个明朝的绘画，叫做《三友百禽》，顾名思义就是上面有这个岁寒三友跟一百只禽鸟哦，那非常非常的多。但是呢，这次设计师又把它做一个那个玫瑰金，就是背景是把它印成。大家知道岁寒
0: 三友是什么吗
2: ？啊，不知道吗？那就松竹梅,松竹梅岁寒三友。<笑>好的，然后它背景是印成一个这个玫瑰金的颜色，嗯、所以非常非常的漂亮。我们都开玩笑说，如果你舍不得撕掉，也可以一整年就挂着那个封面也是可以，因为它<笑>不会拆封。对，它本身也是一张名画，这么好看，是,嗯、是的，是的。对
0: ，好
1: 了，还同样还是非常谢谢科长今天的分享哦。不会那如果听完这一集节目内容的各位听众朋友呢，如果你有自己喜欢的乐理呢，也可以在我们的 Apple Podcast 上面留言呢，告诉我们，或者是在呃，你就先承认你是猫奴就对了，<笑>对，就先承认。然后在故宫的粉丝专业呢，也可以留言啊、按赞跟分享。那如果喜欢的话，也别忘记到各个收听平台呢订阅我们的节目哦。
0: 对，在 Apple Podcast、三号 Spotify 还有 KKBox 都可以听到我们的节目。没错，好了，我是 Adi， 我是 umas， 还有科长跟大家说拜拜
1: ，拜拜，拜拜。